0: Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el Padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltaccio. Es un programa de suma utilidad para comprender las fiestas judías que vivió Jesús y su plenitud en la liturgia católica.
1: Queridos amigos de Radio María España, os saludo a todos desde Tierra Santa. Hoy hablaremos de la fiesta de Sukkot, Sukká suka en hebreo quiere decir tienda, entonces Sukkot... Significa fiesta de las tiendas, o de las cabañas, o de los tabernáculos. Y esta fiesta nos da también la posibilidad de introducir la gran fiesta de la encarnación. Aquí quiero decir que no quiero instrumentalizar la riqueza de las fiestas judías, ni presentar una teología de la sustitución, que como católicos no podemos aceptar. La tradición judía es importante y rica por sí misma, y no solamente referencia al cristianismo, pero es verdad también que Jesús cumple la liturgia judía, las escrituras antiguas, sin sustitución del pueblo elegido, y siempre elegido, y de, y de sus instituciones. La fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, se celebra el 15 del mes judío de Tishri, que cae normalmente en septiembre o octubre, y dura siete días, a los que se añade un octavo día de celebraciones. Sukkot, entonces, se celebra cinco días después del Yom Kippur. En tiempos de Jesús, era una de las tres fiestas de peregrinación, entonces, de las más importantes, porque tres eran las fiestas en las que todos los judíos debían peregrinar a Jerusalén. si sí, tenía la posibilidad, claramente. Justamente Sukkot, la fiesta de las tiendas, la fiesta de Pascua, en hebreo Pesach, y la fiesta de Pentecostés, en hebreo, Shavuot. Esta fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, era llamada simplemente la fiesta, porque era la solemnidad más importante, parece, al tiempo de Jesús, parece, dicen algunos, hasta más importante de la fiesta de Pascua. En esta fiesta de las tiendas, cada familia judía debe construir una tienda, en hebreo, Sukkot, una tienda al aire libre, su techo debe ser de palmeras, de palmas, de manera que se pueda ver a las estrellas. ¿Por cuál razón? Porque Sukkot conmemora el paso del pueblo en el desierto y recuerda a cada judío que él es siempre un peregrino en esta tierra. Es siempre un homo viator, como se dice en latín. O sea, un hombre que es peregrino en esta vida. Por eso la fiesta de Sukkot es un memorial. En esta fiesta, cada judío debe recordar que fue peregrino en el desierto y que lo es todavía en esta vida, como cada uno de nosotros. Cada judío debe comer al menos una comida bajo esta tienda y dormir en ella viendo las estrellas para recordar, y aquí el memorial, aquel momento fundamental de la historia de la salvación eh, en el cual la peregrinación, eh, Israel peregrinaba en el desierto. Y esto, como ya he dicho, es la historia de todos nosotros, que somos todos peregrinos. Hasta hoy es creencia que los judíos acogen bajo su tienda en esta fiesta, en los días de esta fiesta, a los huéspedes glorificados. Se dice así, en arameo, huéspedes, que representan los siete pastores de Israel, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José y David, la figura mesiánica, porque el Mesías será el hijo de David. Estos son huéspedes espirituales y santos. Y cada día se hospeda bajo la tienda a, un, a uno de estos siete personajes. Además, los judíos celebran también en esta fiesta el hecho admirable, no solamente que... Israel fue peregrino en el desierto, sino también que Dios mismo se hizo peregrino con el pueblo y descendió y habitó en medio del pueblo en la tienda de la reunión. En hebreo, el Mishkan, el lugar donde Moisés hablaba con Dios cara a cara y mostraba su gloria en una nube. La gloria de Dios entonces llena el Mishkan, la tienda o la morada de Dios, hay una estrecha relación en hebreo entre los dos términos Shechiná y Mishkan, que provienen de la misma raíz. Shechiná quiere decir la presencia de Dios, su morar, justamente en medio del pueblo. La fiesta, entonces, está relacionada indisolublemente con el templo, porque la tienda de la morada era exactamente una prefiguración del templo, y en particular del santo de los santos, que era, para los judíos, la habitación de Dios en la tierra, el lugar de la shejina, de la presencia misma de Dios. Ahora, en la Escritura, la tienda es un símbolo del hombre, en particular de su cuerpo. Esto también en el Nuevo Testamento, San Pedro, en su segunda carta, afirma... Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularos con el recuerdo, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante porque ya en la tradición judía hay una estrecha unión entre el cuerpo por una parte y la tienda y el templo por otra. Por ejemplo, según el Targum pseudo Jonathan a Génesis 2.7, Dios ha formado a Adán, el ser humano, con polvo del lugar del templo y de los cuatro vientos del mundo y una mezcla de todas las aguas del mundo. Entonces, Adán es un microcosmo y en su esencia está también su destinación al culto divino, a la liturgia, al templo. También en Génesis 2.15 el Targún traduce así... El Señor Dios tomó a Adán del monte del culto, o sea, del monte del templo de donde fue creado. Hay entonces, ya en la tradición judía, una estrecha relación entre cuerpo de la persona y templo, y esto se cumple en el Nuevo Testamento. En Juan 2, 21, se afirma que Jesús hablaba del santuario, o sea, del templo de su cuerpo. El nuevo templo se identifica aquí, se identifica aquí, con el cuerpo de Cristo, que es al mismo tiempo Nuevo Adán y Nuevo Templo. La misma idea, por ejemplo, se refiere a los cristianos en la primera Carta a los Corintios de San Pablo, que dice, que pregunta así a su comunidad, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Según el Evangelio de Juan, la realidad prefigurada en la tienda del desierto, o sea, en el Mishkan, se ha cumplido en la encarnación de Jesucristo. he aquí también la conexión a la fiesta de la encarnación, a la Navidad. La palabra se hizo carne y puso su morada, en griego eskenosen, entre nosotros. Juan 1.14, el prólogo de Juan. La expresión griega traducida con puso su morada entre nosotros, se puede traducir más literalmente así, puso su tienda en nosotros. Jesucristo es el Emmanuel en hebreo, o sea, el Dios con nosotros. Con nosotros está Dios, Emmanuel. La palabra de Dios, la plenitud de su presencia, su Shekinah, no solo está entre nosotros como cuando Dios habitaba en medio del campamento de Israel en el desierto, pero ahora, cosa admirable, el Verbo de Dios está en nosotros, en el hombre porque verdaderamente Dios se ha hecho hombre. Nosotros hemos visto su gloria. La tienda de la morada sí está vinculada también a la nube de gloria que cubría al pueblo mientras éste caminaba en el desierto. Las alas de Dios, la nube que cubría el pueblo de Israel. Son muchas las referencias bíblicas a este respecto. Por ejemplo, en Éxodo 13, 21 y 22... Se narra que Dios precedía al pueblo con una columna de, de nube y luego se narra que esta nube de gloria desciende varias veces en la tienda de la morada, por ejemplo en Éxodo 40. Dicho detalle es destacado en la lectura targúmica y rabínica. El targuma es la versión sinagogal de la escritura en arameo. En esta traducción se insertaban varias tradiciones midrashicas y entonces en una, en una de estas inserciones se habla de las siete nubes de gloria que acompañaban a Israel en el desierto. Es muy interesante porque San Pablo relaciona estas realidades con Jesucristo cuando declara en la primera carta a los Corintios 10, 1, 4, así, y cito, No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesamos el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Aquí, en este texto, hay al menos tres motivos que también se repiten en la liturgia de Sukkot, de la fiesta de las tiendas. La nube en la que los israelitas fueron introducidos en su peregrinación y, y que Pablo aproxima al bautismo. Entonces hay el elemento de la nube muy importante en la fiesta de las tiendas. En este texto de San Pablo está también mencionado el don del alimento espiritual, del maná, que también es un don que Dios ha dado en el desierto, y el don de la bebida espiritual, el agua que brotó de la roca, y que Pablo relaciona aquí con la Eucaristía, tiene una relación importantísima, como ya veremos en, la, en esta fiesta de su en la fiesta de las cabañas, de las tiendas. Pablo ve en la roca que acompañaba al pueblo al mismo Jesucristo, interpretando en sentido mesiánico un midrash oral, ya que nunca se menciona en el Antiguo Testamento una roca que acompañaba al pueblo en el desierto. Otro motivo fundamental de la celebración, Judía de Sukkot es la alegría. La fiesta de las tiendas es la fiesta de la alegría por excelencia. En primer lugar, porque es la fiesta de la cosecha de otoño, de la vendimia y de la recolección de las aceitunas, que constituye un motivo de alegría y permite también la luz, las aceitunas, porque el aceite era fundamental en la, en, claramente en, en la antigüedad para tener luz. Dicha alegría está ordenada por la Torah misma, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio se ordena al pueblo de alegrarse en esta fiesta. Por eso los judíos denominan hasta hoy la fiesta de Sukkot el tiempo de nuestra alegría, en hebreo zeman sim jatenu, en los días de la fiesta. Todos los judíos están obligados, es decir, deben alegrarse. Dicha dimensión se realizó para los cristianos otra vez en Jesucristo, venido en la, plenidud, en la plenitud de los tiempos y que ha llenado a los creyentes en él de esta alegría mesiánica que se vivía en la fiesta de Sucot Los cristianos están llamados a vivir en una constante leticia, en una perpetua alegría del espíritu, que es el gozo del Mesías. La fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas o de las cabañas, los judíos recuerdan los dones que Dios dio a los israelitas en el desierto. ¿Qué dones? Sobre todo el agua y la luz. Comenzamos con el don del agua. A la época del segundo templo, en el curso de los siete días de Sukkot se llevaba a cabo una magnífica procesión, una procesión solemne con cantos de alegría que comenzaba en la fuente del Guijón que está situada bajo el templo y que es cercana a la piscina de Siloé. Cuidado a este detalle porque después lo vamos a retomar. Se sacaba el agua de la fuente y se llevaba en procesión desde la piscina de Siloé el, 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 estas aguas con una cuenca de oro hasta el interior del santuario, del templo, donde se celebraba una libación de agua y de vino en el templo. Eso es de gran interés para nosotros. Había dos agujeros bajo el altar del templo, uno para el vino, el otro para el agua, y se creía que dichos agujeros comunicaban con las aguas del abismo. Según la tradición judía, el templo era el centro, el ombligo del mundo, la conexión entre los abismos y las aguas terrestres, y también el puente entre la tierra y el cielo, y hasta la puerta del cielo. Por eso dicha procesión de agua era tan alegre que en el Talmud se afirma que quien no ha visto la Simchat Bet HaShoeva, es a decir, la alegría del lugar de donde se sacan las aguas, no conoció alegría, no conoció simja en sus días. Claramente la procesión constituía un rito de propiciación para obtener las lluvias del año entrante y todavía su corte es muy importante hasta ahora porque es una fiesta llena de oraciones para obtener las aguas del cielo, o sea, las lluvias, porque claramente la Tierra Santa es una tierra muy árida y sin agua no se puede vivir. Según la tradición judía, el Mesías, como enviado de Dios, tenía que tener en su mano cuatro llaves. Es muy interesante este texto, pero no tengo tiempo ahora, son cuatro llaves, entre las cuales la llave de la lluvia, del agua, la llave de... Del, del, del alimento celestial como el maná, la llave de la vida de la resurrección. Y el Mesías, como ya había hecho Moisés en el desierto, según los judíos, tiene que dar el agua viva prometida por los profetas para los tiempos mesiánicos. Jesucristo, por tanto, en el gran día de la fiesta de Sucot, en, en el medio de la fiesta de las tiendas, como no se refiere el Evangelio de Juan, se levanta en pie y grita. O sea, quiere decir en el lenguaje joánico que hace una revelación, grita. Y eso es su grito. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. El evangelista especifica que Jesús se refiere al espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque hay una estrecha relación entre el agua, entre la, las aguas y el espíritu. En una palabra, es como si Jesús dijera, yo soy la verdadera piscina, yo soy la fuente de agua viva. Así Jesús manifiesta su profundidad divina en el, el, y el marco de la fiesta de Sucot después de enorme importancia para comprender a fondo dicha revelación. Jesús no solo declara que es la verdadera fuente de agua viva, sino que también promete a los que creerán en él, a nosotros, que se convertirán en una fuente para los otros. Nosotros estamos llamados a irrigar a los demás mediante la fuente que es, que es Cristo, especialmente en estos tiempos de desierto, de sufrimiento. Cota es también la fiesta de la luz. Y entonces tiene una relación con otra fiesta de que hablaré, que es la fiesta de Hanukkah, de la dedicación del Templo, y también eh, con el trasfondo de nuestras fiestas de la Navidad y de la Epifanía, porque es, que son la, las fiestas de la luz para nosotros. Dios, aparte de ser fuente de agua, fue también fuente de luz para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él iluminó la oscura noche del desierto, la noche oscura, todos tenemos noches oscuras en nuestra vida. Para celebrar el don de la luz por parte de Dios en el Éxodo, los judíos en el primer día de fiesta hacían, en los tiempos de Jesús, un rito relacionado con la luz y con el fuego. En el templo, en el patio de las mujeres, se preparaban cuatro enormes braseros y para inflamar los braseros se utilizaba como mecha el tejido obtenido de los pantalones y de las cintas de las vestiduras sacerdotales que ya no se utilizaban. Estos enormes braseros iluminaban toda la esplanagra del templo. Flavio Josefo, historiador, más importante historiador del tiempo de Jesús, eh, nos dice que la luz que emanaba de estos braseros era visible en toda Jerusalén, e iluminaba cada casa. Y, precisamente, en el contexto de la fiesta de Sukkot, en Juan, al capítulo octavo, hay otra revelación mesiánica importantísima y impresionante de Jesús que dice «Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida». Jesús, en el momento más importante de la fiesta, se identifica con la luz, luz que durante la noche de la fiesta se encendía en el templo y que iluminaba toda Jerusalén, como he dicho, Jesucristo es el cumplimiento de la realidad, también de la columna de fuego, que era una prefiguración de su gloria infinita. Si seguimos la lectura del Evangelio de Juan, podemos ver que precisamente en los días de la solemnidad de su cot, de las tiendas, Jesús sana al ciego de nacimiento, capítulo 9 de Juan. Y es muy interesante, ¿dónde lo manda a lavarse después de untar sus ojos con el barro? No por casualidad lo envía a la piscina de Siloé, que tenía una importancia fundamental, como he dicho en los ritos de Sukkot. Dicha piscina es, entre otras cosas, una imagen del bautismo, claramente. Y el ciego es enviado a la piscina de Siloé y volvió ya viendo, porque Jesús es la verdadera luz, la verdadera fuente. Por esto envía al ciego a la piscina de Siloé, que quiere decir Shiloh el enviado. Entonces hay muchas otras relaciones a Sukkot, pero eh, tengo que hablar hoy de varias cosas, entonces voy a seguir. Otro elemento capital de la fiesta de Sukkot hasta hoy, hasta el día de hoy, son las así llamadas minim, es decir, las cuatro especies de plantas que cada judío debe llevar en la mano durante la oración de la fiesta. Se trata de cuatro plantas, el mirto, la palma, muy importante, el cedro, también muy importante, el etrog y el sauce. Estas cuatro especies de plantas tienen un fuerte significado simbólico, pero los rabinos la explican de diferentes maneras, pero no, no, no puedo exponer todo este significado aquí. Ahora quiero decir que cada día de Sukkot, con este ramillete de plantas en la mano, los judíos hacen todavía hoy solemnes procesiones en torno a la sinagoga y en la época del segundo templo, la procesión se desarrollaba girando siete veces en torno al altar del templo, agitando las palmas y cantando lo que se llama las Oshanot, o sea, el Osanna. El término Osanna quiere decir salva te ruego, Señor. Oshana, sálvate luego. Y la invocación, Oshana, Oshana viene de la raíz Yashah, en hebreo, que significa salvar. Y de esta raíz derivan el término salvación, en hebreo Yeshua. Y los nombres Josué, Yeshua, que quiere decir el Señor salva, y Jesús, Yeshua, que quiere decir también el Señor salva, Dios salva. Y al presente los judíos durante la fiesta llevan siempre la sinagoga a este ramillete eh, de estas cuatro especies de plantas y cantan todavía el Hosanna, las Oshanot. Eh, claramente aquí hay una referencia al Salmo 118, 25, que nosotros proclamamos en las laudes matutinas en algunos domingos donde se dice osanna o sea, da, Señor, la salvación, que en hebreo es Oshiana, o sea, venga, O oh Señor, sálvanos. Y en los versículos siguientes eres así, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una frase muy famosa en hebreo, Baruch Habab Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos, el Señor es Dios, Él nos ilumina, la luz, y al final cerrad la procesión ramos en manos hasta los cuernos del altar aquí hay una referencia a la fiesta de las tiendas a estas a procesiones que se hacían con las palmeras llegados a este punto es evidente que el ingreso de Jesús a Jerusalén como rey manso tiene como dicen los estudiosos los biblistas, numerosas alusiones a la fiesta de las tiendas de Sukkot aunque según los, los cuatro evangelistas, este acontecimiento sucedió en las proximidades de la fiesta de Pascua, entonces no en Sucot, pero Jesús en su entrada mesiánica sale del monte de los olivos, como dice el profeta Zacarías, en aquel día los pies del Señor se plantarán en el monte de los olivos, libro de Zacarías que tiene muchas relaciones con Sucot, como vamos a ver. Entonces la procesión, el ingreso de Jesús a Jerusalén, se desarrolla con gran alegría y está acompañada por el canto de los Shanna, de los Anna. Mientras se agitan ramos y palmas, Jesús es aclamado como Mesías, como Rey. Y la procesión se dirige al templo, porque después del ingreso de Jesús en Jerusalén, Él entra en el templo para indicar que la gloria del Señor toma posesión definitivamente de la tienda. Esto es el cumplimiento mesiánico de la fiesta de Sukkot. Y e exa exa exactamente una dimensión esencial de esta fiesta es su, su carácter mesiánico, porque Sukkot es por excelencia en el judaísmo la fiesta escatológica, es a decir, relativa a los últimos tiempos. ¿Qué significa esto? Sukkot se abre a los días del cumplimiento mesiánico y, por lo tanto, a los últimos días. Esto se comprende bien leyendo la última parte del libro del profeta Zacarías, que termina con el gran día del Señor que coincide con un definitivo y solemne Sukkot. Esto es muy claro porque se dice en Zacarías, al capítulo 14, que toda la tierra, todas las naciones vendrán a celebrar la fiesta de las tiendas en aquel día, en el día escatológico. Entonces el libro de Zacarías describe el tiempo escatológico como una época en la que todas las naciones subirán al templo para celebrar la fiesta de Sukkot. En estos días últimos, Dios habitará definitivamente con el pueblo. Es muy interesante porque todos, todas estas referencias se cumplen en un texto del libro del Apocalipsis de San Juan, 7 del versículo 1 hasta 17, donde se presentan los elegidos, los bautizados, como en un nuevo y definitivo Sukkot. Los elegidos, los bautizados, se presentan como el pueblo que cumple nuevo éxodo. El Cordero los guía a las fuentes de las aguas de la vida. Ciertamente hay una relación entre este texto y la fiesta de las tiendas, esto ha sido estudiado. En Apocalipsis 7, 9, Juan ve una muchedumbre inmensa que nadie podía contar de toda nación, razas, pueblos y lenguas de proveniencia universal. Y esta universalidad es un tema recurrente en la fiesta de las tiendas, según los, judías, los judíos. Y esta muchedumbre eh, estaba de, de pie delante del trono y del cordero Vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, dice el Apocalipsis de San Juan. La referencia a la vestidura blanca, que es típica de la fiesta, de las fiestas judías, y a las palmas es otra clara alusión a Sukkot. Y también en el texto del Apocalipsis se nota que los elegidos con palmas en las manos gritan: las salvaciones de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero, se aclaman la salvación. Es una referencia evidente a losanna que se canta en su coto con el de plantas en la mano, porque esos elegidos están vestidos con vestiduras blancas, provienen de todas las naciones, tienen palmas en las manos y cantan la salvación. En una palabra, celebra la fiesta, la fiesta escatológica y definitiva de su coto. Profetizada por Zacarías, donde también se profetiza en Zacarías una fuente abierta para lavar el pecado y la impureza. Finalmente, Juan, en el Apocalipsis, narra que uno de los presbíteros le pregunta: ¿Esos que están vestidos con vestiduras blancas, quiénes son y de dónde vienen? El presbítero mismo desvela dicho: Misterio escondido con estas palabras. Esos son los que vienen de la gran tribulación. Ha lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Entonces Dios extiende su tienda, su sucá sobre los elegidos, de manera que ya no tengan hambre, don del maná, ni sed, don del agua. Ni les, ni les moleste el sol ni bochorno alguno, nube de gloria que protegía al pueblo. Y el Cordero los guía a los mananciales de aguas de la vida. Entonces tenemos también el don del agua. Y enjuga toda lágrima de sus ojos. Se dice al final del texto del Apocalipsis, de, de Apocalipsis 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que enjuga toda lágrima de sus ojos la alegría. Los elegidos estarán en una felicidad perenne, y nosotros estamos llamados en estos tiempos oscuros a, eleva, a levantar nuestros ojos a esta realidad. Los elegidos estarán en una felicidad perenne, en una eterna fiesta de las tiendas, porque Dios enjugará sus lágrimas por la potencia del Cordero y de su resurrección. Todos los elementos comunes a este texto y a su cot fueron tomados en la liturgia bautismal antigua. Muchos se preguntan por qué las dos, dos grandes fiestas judías como Pascua y Pentecostés pasaron a la liturgia cristiana con toda su novedad del cumplimiento en Cristo, claramente, pero también con una cierta continuidad con el Antiguo Testamento y por qué entonces la fiesta de las tiendas no pasó a los cristianos. El cardenal Daniel U, gran estudioso de judaísmo y de los padres de la Iglesia, contestó que hay varios elementos de la fiesta de Sukkot que pasaron a la antigua liturgia bautismal. Entonces esta fiesta no desapareció, sino que está presente todavía en nuestra liturgia bautismal desde tiempos antiguos. Ahora hacemos otra pausa musical y después ya voy a dar las conclusiones. Entonces, queridos amigos, estamos hablando de la fiesta de Sukkot, de la fiesta de las tiendas o de las cabañas, y no podemos no mencionar la fuerte relación de esta fiesta de Sukkot con el acontecimiento de la transfiguración de Jesús. También José Ratzinger, el Papa Benedicto, ha puesto de relieve dicha relación. Porque la narración de la transfiguración, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, Empieza con la siguiente indicación temporal, seis días después, Mateo 17.1, seis días después. Según varios estudiosos, este evento sucedió seis días después del Yom Kippur, es decir, en Sukkot. Entonces, lo que es de verdad impresionante es que el acontecimiento de la transfiguración de Jesús tiene una profunda relación con la fiesta de Sukkot. Por ejemplo, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a un monte alto. Él no se dirige enseguida a Jerusalén, sino al monte alto, que es una referencia al monte Sinaí y a la gloria divina que ahí se reveló. Jesucristo se transfigura en el monte ante tres discípulos suyos y su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Por tanto, en primer lugar, hay una clara referencia a la gloria y a la luz, elementos típicos de Sukkot, como hemos visto. Seguidamente se aparecen a los tres apóstoles Moisés y Elías, una posible referencia a los huéspedes santos en arameo Ushpizin, que los judíos acogen en Sukkot dentro de su tienda. Aunque Elías no figure entre los siete huéspedes, es una figura mesiánica muy importante en la tradición judía. ¿Por qué precisamente Moisés y Elías? Bueno, ya lo sabemos, primero porque Moisés representa la Torá y Elías los profetas, pero hay algo más. Porque Moisés y Elías son los dos personajes del Antiguo Testamento que tuvieron la experiencia más cercana de Dios. Y en ambos casos, ¿dónde? En el monte Sinaí. Moisés, en el monte Sinaí, tiene una experiencia profunda y muy cercana de Dios. Sí, llegar a ver su rostro. Elías lo mismo, advierte la presencia de Dios en el monte Sinaí, pero no puede ver su rostro, no quiere ver su rostro. Dios allá se manifiesta en el susurro de brisa suave. Maravillosa la expresión hebrea que es de mamá acá. colded de mamá acá, que quiere decir, mejor dicho, «voz de silencio sutil». En aquella voz de silencio sutil, Elías entiende que Dios está pasando, pero cubre su rostro con el manto para evitar ver a Dios cara a cara. Entonces, en la transfiguración hay un elemento de novedad, no solamente de continuidad, respecto al Antiguo Testamento. O sea, en Jesucristo se muestra el rostro de Dios. En su rostro se revela el rostro de Dios que Moisés y Elías habían deseado ver y no pudieron ver. El rostro de Dios es su gloria, su esencia, que es el amor mismo, el amor de Dios es su peso absoluto, su peso máximo, porque gloria en hebreo se dice kavod, que tiene una referencia a la raíz kaved, que quiere decir ser pesado, la gloria es el peso de Dios, ¿cuánto vale Dios? Y Dios es el peso máximo en absoluto, es el amor, con la A mayúscula. Entonces Moisés y Elías, que en la antigua alianza no habían podido ver el rostro de Dios, Aparecen ahora en la tierra contemplando el rostro de Dios en Jesucristo y, conservando co y conversando con él. Y entonces Pedro dice a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí hay otra vez una clara alusión a la fiesta de Sukkot. Pedro quiere construir tres Sukkot, tres tiendas. Inmediatamente la narración evangélica se relata que una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco escucharle. Aquí tenemos otro detalle digno de mención si se vincula con los temas de la fiesta, o sea, la nube de gloria. O sea, aunque no se pueda demostrar de forma concluyente que el evento de la transfiguración coincidió históricamente con una fiesta de las tiendas es, fuera de toda duda, que sin comprender su trasfondo no se puede entrar en el profundo significado de la transfiguración, como también el Papa Benedicto justamente ha indicado. Para nosotros, los cristianos, dicha realidad de identificación se cumplió en aquel que hemos reconocido como el Mesías de Israel. Y el esperado de las naciones, Jesucristo, que puso su tienda en nosotros y del cual hemos contemplado su gloria. A la presencia invisible de Dios en la tienda y luego en el templo sucede, gracias a la encarnación del Verbo, la misma presencia sensible de Dios entre los hombres en Jesucristo. Este tema se encuentra en todo el Evangelio de Juan, cuya teología, el versículo Juan 1:14 constituye la síntesis. Jesucristo es la nueva tienda, el nuevo templo. Es muy interesante porque esto se va a cumplir plenamente en la cruz, donde al final del Evangelio de Juan se narra que uno de los soldados a la muerte de Jesús atravesó a su costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces Jesús es la fuente de agua viva, especialmente en la cruz. Y de su costado salió sangre y agua. Es muy interesante porque, según los textos antiguos judíos, como por ejemplo la Mishnah, la sangre de los sacrificios era derramada en dos agujeros situados en la parte sureste del altar y salía con el agua, la sangre y la agua salían por un conducto que fluía del lado oriental del templo y así desaguaba en el torrente Cedrón. Las fuentes añaden que esta mezcla de agua y sangre hacía fértil el valle del Cedrón. Y el término griego pleura, que se utiliza en Juan 19.34, referido al costado de Cristo, significa no solamente costado, sino también lado. Y es referido en el Antiguo Testamento griego al lado del templo. ¿Qué quiero decir? Para decirlo de manera simple, que Juan ve en el costado de Jesucristo el lado del nuevo templo, del que salen sangre y agua, un torrente que sana nuestra vida, que puede sanar toda la humanidad, que da vida a nuestros desiertos, que hace florecer nuestro desierto y fecunda nuestra vida. Y aquí vemos entonces una conclusión. Dios puso su tienda, su morada, su templo en nosotros cuando se ha metido. ¿Dónde? En el pesebre. Antes de todo, en el régimen, o sea, en el en el seno de la Virgen María. Y después en el pesebre. Esto es algo de impresionante. Dios mismo. Que es infinito. Se ha metido. En el más débil. Que tiene el hombre. O sea. El seno de la mujer. Su matriz. Por eso siempre el demonio ataca la matriz. Es furioso. Es enojado. Contra al hombre, pero especialmente contra la mujer, contra la vida, en contra de la, de, la, de la matriz, porque la mujer tiene la matriz de la vida. Pero también Dios puso su morada en un pesebre. Este lugar, el pesebre, es exactamente el signo que el ángel le da a los pastores. Y si se lee el incipit, o sea, el comienzo del libro del profeta Isaías, se dice que Conoce el buey a su dueño y el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce y, no pue, y, su, y, y mi pueblo no disierne. Isaías afirma de parte del Señor que el pueblo se ha convertido en peor que el buey y el asno. Nosotros nos hemos convertido porque por lo menos los dos animales han reconocido o reconocen el pesebre de su Señor, pero su pueblo, nosotros, no comprendemos. Pues bien por aquel pueblo que es peor que el buey y el asno y que en definitiva nos representa a, dos, a todos nosotros, Dios mismo se pone en el pesebre para mirar al hombre desde abajo. Dios mismo en Jesucristo nos ha mirado desde abajo, desde el pesebre. Y aquí precisamente, en un lugar donde comen los animales, contemplamos el rostro de Dios. Nos cruzamos, por así decir, con los ojos, con toda la ternura de Dios. Aquí comprendemos que Dios no es un juez despiadado, aunque eso será un juez, pero no es un juez despiadado. Ciertamente Dios es también juez, pero ha decidido venir en su primera venida con misericordia. Jesús, que volverá en la gloria como juez universal, en su primera venida nos ha mirado desde abajo para que nos enamoremos de Él. Él nos ha mirado desde lo alto solo en una ocasión, desde la cruz. Precisamente, paro, paradoja, admirable, en el momento de su kenosis, de su vacío más profundo. Solo desde la cruz, Jesucristo nos ha mirado desde lo alto, cuando nos daba su vida, su espíritu, su Santa Madre, en fin, todos sus dones y tesoros escondidos en su costado. Jesucristo ha descendido en el pesebre, en este nuevo templo, podemos decir, en esta nueva tienda, hasta hacerse maldición por nosotros. Él, el bendito por excelencia, el sin pecado, se ha puesto en el último lugar, aquel lugar que nadie, yo también, no quiero ocupar. Y eso durante todo el curso de su vida, desde el pesebre hasta la cruz. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, por eso, sin embargo... Ha reclinado la cabeza allí donde nosotros, nosotros no sabíamos ponerla. Ha reposado allí donde no podemos reposar, es decir, en el pesebre y en la cruz. Y esto es un misterio maravilloso. Lo dice un texto de la liturgia bizantina y, cito, incomprensible. El misterio que hoy se realiza en Belén, el invisible es visto. Aquel que no tiene carne se encarna. El verbo asume cuerpo. Y aquel que es se convierte en aquel que no era. La Virgen da a luz en la gruta a un niño recién nacido, al creador de la naturaleza. El pesebre representa el trono celeste. Los dos animales expresan la asistencia majestuosa de los querubines. Y es de verdad muy interesante porque en la liturgia bizantina se ve a estos dos animales el buey, el asno, como los dos querubines que estaban en el arca de la alianza. Es algo de verdad de impresionante. Entonces, Cristo, Jesucristo, se ha puesto en nuestras zonas oscuras, en nuestro pesebre, al cual como animales estábamos obligados a volver para llenar nuestros vacíos. Allá se ha puesto Cristo, allá, en este pesebre, en vez de nuestra suciedad encontramos el rostro de, de Dios que nos ama, nos quiere, que se ha hecho un niño pequeño. Acogiéndolo, las profundidades de nuestra alma se iluminan y podemos entrar en las profundidades de nosotros mismos y de Dios y encontrar allí la luz de Cristo, luz y plenitud que ilumina nuestra gruta y nuestros vacíos existenciales y concretos. Por eso en Belén Dios se ha hecho carne, se ha hecho historia y geografía. Esta es la maravilla de la Navidad, del asombro que la Iglesia celebra cada año ante el vertigo de Belén. ¿Vertigo? Sí, vertigo, porque el infinito se ha hecho infinito. El indefinible se ha definido en un lugar, en un punto del tiempo. El omnipotente se ha hecho indefenso y desarmado. Esto contemplamos en el pesebre. Por eso podemos decir... «Bendita eres tú, María, Madre de Dios, porque tú eres verdaderamente la Theotokos, la Santa Madre de Dios, aquella que ha dado a la luz a Dios». Dante cantará este vertiginoso misterio mediante una expresión paradójica, síntesis admirable del misterio de la encarnación. «María, hija de tu hijo». Sí, podemos decir «Bendita tú, Ciudad Santa de Belén» porque has visto al Dios niño, un Dios que se hace pequeño, que entra por la puerta estrecha, la puerta de la humildad, él, la misma de Dios, la plenitud de Dios, se vacía en un pesebre, en una tienda de carne. Así ahora Dios está oculto en una grota, como canta la liturgia bizantina de la Navidad con el gran poeta San Romano el Meloda, exclamando con asombro que él ha encontrado las delicias en un lugar oculto en la gruta de Belén donde está la luz de la gloria divina la luz misma de Dios que puso su morada no solo en medio de nosotros sino en nosotros en nuestras profundidades en nuestros vacíos más profundos muchas gracias
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige en Radio María el padre Francesco Voltaccio. Este programa nos ayuda a comprender las fiestas judías que vivió Jesús y su plenitud en la liturgia católica.